0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 30 de novembro de 2021, último dia desse mês. Amanhã a gente inicia o último mês deste ano. E hoje nós vamos ao encerramento da nossa série de estudos sobre a oração. Nós falamos todas as partes inspiradoras acerca da oração, o que nós precisamos colocar nas nossas orações, a forma como agradar a Deus e tudo mais. E hoje eu quero encerrar esse estudo buscando te fortalecer. E para isso nós vamos falar hoje sobre e quando a nossa resposta não vem. Como reagir quando recebemos um não? Não é mesmo? Nós sabemos que Deus ouve sempre, mas e quando Ele resolve ouvir, mas não atender? O que a Bíblia fala sobre esse tipo de situação? Quem já passou por isso, né, na Bíblia? Então, nós vamos aprender mais uma vez, através da palavra de Deus, como a gente faz para lidar com essa situação. E o objetivo do estudo de hoje é que você seja perseverante. E que você tenha maturidade espiritual para compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Hoje também é dia 30, acaba o mês de novembro. E eu preciso de mais uma pessoa, um voluntário para as nossas orações durante os, os dias de sábado no mês de dezembro. E caso não apareça alguém, amanhã até as 10 da manhã eu vou fazer a sugestão de um nome, tá? Eu conto com a sua ajuda. Você que for a pessoa escolhida, nós contamos com você para nos ajudar a carregar um pouquinho desse fardo, que é o fardo de poder orar e interceder uns pelos outros. Amém? E eu creio que, se você nunca fez isso, eu creio que vai ser uma experiência nova e você vai se sentir mais perto do Senhor, mais útil ao Senhor. Então, se você não fez isso, aproveite essa oportunidade. O objetivo é que pessoas que não tiveram contato com a oração, com a intercessão, passem a fazer isso. Nós não estamos aqui para julgar a sua forma de falar, a sua forma de orar, contanto que você ore ao Senhor, está valendo. Vale aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Então, não perca essa oportunidade. Eu gostaria muito que essa pessoa se oferecesse. Será um passo de fé, pode ter certeza. Mas antes de a gente começar o estudo de hoje, vamos ao nosso momento de oração. Senhor Jesus, Tu és muito bom. Tu és maravilhoso. Não existem palavras que nós possamos usar para que possam dar toda a compreensão do quanto o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Eu digo isso, Pai, porque Tu és fiel. Ainda quando nós falhamos, o Senhor continua fiel à tua palavra, às tuas promessas. E nessa noite, Senhor, eu quero te apresentar as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem, e pedir que o teu Espírito Santo venha sobre nós agora, de uma maneira especial, renovando as nossas forças, a nossa fé, a nossa confiança em ti. Aqueles que ainda não tiveram o prazer de sentir a tua presença, meu Deus, nesse dia que Teu Espírito Santo venha trazer a Tua presença de uma maneira palpável, que essa pessoa possa ter a certeza de que o Senhor está ao lado dela, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ser esse companheiro fiel, por levar ao Pai as nossas orações, por nos ajudar na hora das orações, nos dando o que falar. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. E nessa noite nós queríamos descansar em Tua presença, Senhor. Sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se alguns tiveram o dia corrido, estressante, atarefado, em nome de Jesus, que, que a calmaria do Senhor venha sobre eles agora, a tranquilidade, descanso. Em nome de Jesus, eu ministro o descanso sobre a Tua vida. Toda a atenção, todo o peso que você tem carregado sozinho ou sozinha, em nome de Jesus, permita a Jesus te ajudar. Permita que o Senhor te visite agora, nesse momento. E transforme a sua vida. Abençoa as nossas famílias, os nossos projetos, os nossos sonhos, nossas necessidades, Pai. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Toma conta de cada pessoa deste grupo fortalece eles na tua presença aumenta a fé dessas pessoas através da tua palavra e leva eles a cada dia a um nível maior de relacionamento contigo, Jesus nós precisamos de ti, Pai em especial quero te apresentar, Senhor a vida do Lenoir pedir que o Senhor esteja completando a tua obra na vida dele, Pai te apresento também a vida da Regiane. Senhor, ela foi desenganada pelos médicos, mas nós clamamos a Ti, a Tua palavra sobre a vida dela, Pai. Também te apresento o Diego, que tem doença de Crohn. Oramos para que ele seja curado, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Te apresentamos a Yara com problema no fígado, o Marcelo com câncer, o Marcelo Tristes, o Miguel Tristes. Visita cada uma dessas pessoas, Pai. E sara eles em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Realiza, Deus, os Teus sinais e maravilhas na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Visita cada pessoa do nosso grupo que está enferma, que tem um familiar enfermo, um conhecido enfermo. E leva uma grande onda de cura, Senhor, tocando cada uma dessas pessoas, onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Também te peço, Pai, fortalece as nossas forças, nos restaura as energias a cada dia e continua nos guiando, Pai, para fazermos a Tua vontade. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja me guiando, Deus, em cada um desses estudos, sempre. Sempre. Que não fale o homem, mas fale a voz do teu Espírito Santo, Pai, porque nós precisamos ouvir a ti, Jesus. Não há nada no homem que possa nos atrair, mas em ti, Jesus, nós temos salvação, em ti nós temos força, em ti nós temos refúgio, em ti nós temos confiança. Portanto, fala conosco, Jesus, nessa noite, através da tua palavra. Nós te convidamos, Espírito Santo, a tomar o melhor lugar das nossas vidas nesse momento. Leva o nosso pensamento cativo ao teu trono, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o nosso tema é um tema bem complicado. Confesso. Não é algo que as pessoas gostem muito de falar. Falar sobre quando nós oramos e não recebemos a resposta que estávamos esperando. <risos> É difícil, sim. Muito complicado. E quando a gente olha na Palavra de Deus, há muitas possibilidades para não termos respostas na oração também. Algumas vezes o tempo, Eclesiastes 3.1, você vai encontrar referência. Outras vezes o Senhor não nos responde porque temos pecados ocultos. Está lá no livro de Salmos 66.18. Outras vezes porque desprezamos a palavra de Deus. Você vai ver isso em Provérbios 28, 9. Muitas e muitas vezes o Senhor não nos responde devido à nossa inconstância na sua presença. Tiago 1, dos 6 ao 7. E essas coisas nos impedem de receber o que queremos. Outra coisa que impede de recebermos muitas vezes as respostas das nossas orações é a nossa filiação a Deus. As promessas de Deus são para os filhos. É claro que muitas vezes o Senhor atende as, as orações mesmo quando nós não preenchemos ou preenchemos todos esses requisitos negativos. E Ele faz isso porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, mas não significa que Ele está de acordo com nossas vidas. Existem pessoas que receberam algumas coisas de Deus e continuaram no seu caminho de perdição. Porque não conseguiam entender. Eu lembro da história de um homem, que ele queria muito um carro e orava a Deus por um carro. E Deus sempre dizia não, dizia não, dizia não, dizia não. E um dia aquele homem não quis saber mais. Foi num banco fez um financiamento caríssimo e comprou aquele carro. E na primeira viagem que ele fez com aquele carro, ele sofreu um acidente e ficou paralítico. Agora imagine a oração desse homem diante de Deus. O que, que ele poderia reivindicar para Deus? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? E Deus vai dizer, olha, eu... Tentei te impedir de todas as maneiras, mas você foi teimoso. Eu sabia. Então, muitas vezes, Deus nos diz não. Muitas vezes, o Senhor não nos responde como nós gostaríamos. E eu quero, com, essa, com esse estudo de hoje, te ensinar a manter a tua perseverança em Cristo e a tua confiança nele. Confiança de que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. E para você entender melhor isso, eu vou usar hoje duas personagens da Bíblia que são importantíssimos. O primeiro dele é um homem chamado Paulo de Tarso, um dos apóstolos, o último dos apóstolos. E lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele relata algo muito interessante que nós podemos usar nessa noite. Ele diz assim, verso 7, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, Pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Eu amo ler as cartas de Paulo por causa disso. Ele era um homem que não tinha meias palavras. E ele era sincero. Talvez foi um dos apóstolos que mais realizou sinais e maravilhas em nome de Jesus. Foi o que mais escreveu cartas na Bíblia, com toda certeza. Foi o homem que mais evangelizou naquela época, com toda certeza. Foi o homem que visitou o terceiro céu, o céu onde Deus habita. Foi um homem que foi chamado pelo próprio Jesus no caminho para Damasco. Então Paulo teve uma vida de intimidade com o Senhor e de inteireza de coração, ao ponto de não esconder nada nas suas epístolas. Ele, A Bíblia é interessante por causa disso, ela não esconde os momentos ruins dos nossos heróis. Pelo contrário, ela mostra que tinham fraquezas, que tinham problemas, que passavam necessidades. E a Bíblia permite isso para que eu e você possamos achar pontos semelhantes entre nós e os nossos heróis da fé. É isso que diferencia a Bíblia de muitos livros. É isso que faz dela um livro especial. Ela não conta só as coisas boas que aconteceram, mas ela conta as coisas ruins e o porquê que elas aconteceram. E nessa passagem, Paulo diz que recebeu de Deus um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. Com certeza era algo terrível. Se você me perguntar o que era esse espinho na carne, infelizmente eu não vou poder te explicar o que, que é. Porque pessoa nenhuma nesse mundo está apta a saber. E isso não, não influencia na nossa salvação. E eu já ouvi as mais diversas teorias acerca disso. Mas esse não é o nosso tema de hoje, o nosso tema é que Paulo orou três vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne. E Deus não tirou. Paulo, o homem que orou para cegos verem, aleijados andarem, e quando ele precisou orar por ele mesmo, Deus disse não. E muitas vezes nós vamos orar para Deus fazer algo e vamos ouvir um não de Deus. Deus. lembre-se que a Bíblia diz que Deus sempre vai fazer o que é melhor para as nossas vidas. E no caso de Paulo, Deus fez o que era melhor para ele e respondeu, olha, minha graça é suficiente a você. Foi o que Deus disse para Paulo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus maravilhoso esse Deus que nós servimos. Verdadeiramente ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Não importa se você tem uma deficiência, se você sofre de uma doença, se você tem alguma dificuldade, o poder de Deus se aperfeiçoa naqueles que se sentem mais fracos, naqueles que possuem uma certa vulnerabilidade. E Deus estava dizendo que esse poder estava se aperfeiçoando em Paulo, por isso que ele permitia que aquele espinho continuasse. E aí Paulo um gigante na presença de Deus, ele entendia aquilo de tal maneira que ele disse, agora eu vou me gloriar ainda mais com alegria nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. <risos> Será que você pode dizer o mesmo? Quem sabe você tem uma doença crônica que ainda não foi curada. Mas eu não estou dizendo para você parar de orar por isso. Para ser curado. Espere a resposta de Deus. No caso de Paulo, Deus respondeu para ele depois de três orações. E disse, olha, a minha graça é suficiente para você. Entenda que você tem essa fraqueza para que eu possa aperfeiçoar o meu poder em ti. Para que você possa ser mais abrangente. Para que você possa alcançar mais vidas. Para que você possa tocar mais nações através da sua vida. E Paulo entendeu aquilo e falou no verso 10 uma frase linda da Bíblia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Como tu és maravilhoso, Jesus. O Senhor consegue falar o nosso coração de uma maneira tão tremenda, que até mesmo quando nós não estamos bem, até mesmo quando estamos passando por dificuldades, por lutas e por angústias, conseguimos achar algo para nos alegrar. E esse algo é saber que Cristo está se aperfeiçoando em nossas vidas através desses momentos difíceis. Então, é muito interessante que a gente aprenda a ouvir a resposta de Deus. E quando Deus disser não, compreenda. Deus tem sempre algo muito melhor do que aquilo que nós pedimos ou pensamos lembre-se que Deus é atemporal eu lembro uma vez que eu fui diante da presença de Deus eu não aguentava mais a situação que eu estava vivendo talvez foi um dos períodos de maior deserto que nós passamos foi um deserto financeiro e eu já não aguentava mais tanta humilhação tanta dificuldade tanta luta e eu nadava, nadava e sempre morria na beira da praia. Sempre voltava ao mesmo ponto. E aquilo parecia interminável. E eu lembro que uma vez eu... Eu confidenciei isso. Com a minha mãe. Tava eu e minha esposa eu disse, olha, eu não aguento mais. Eu vou-me embora. Eu vou embora dessa cidade, eu vou embora desse lugar, eu vou largar a mão de tudo isso aqui, porque... Aqui não é o meu lugar, não é possível, tudo que eu faço, tudo que eu luto, não se sustenta. E naquele tempo eu, eu, eu estava, já ativo no, no evangelismo, pregando a palavra de Deus, Deus fazia milagres, Deus operava na vida de muitas pessoas, mas eu lá na minha vida passando uma luta terrível. Eu nunca duvidei da minha fé, mas naquele momento eu estava muito fraco. As lutas e as perseguições eram muito grandes. E aí Jesus falou comigo: Espera mais um pouco. Eu sei que está difícil, mas espera mais um pouco. E a gente esperou. E quando a gente menos esperou, Deus mudou a nossa situação. Nos tirou lá da última posição e nos colocou na primeira. E eu não estou falando isso para exaltação minha, mas para exaltar Jesus. Porque mesmo sem merecer, Ele sempre quer fazer o melhor nas nossas vidas. Ele não respondeu as minhas orações da maneira que eu queria. E hoje, quando eu olho para trás, eu entendo. Eu precisava passar por aquilo, eu precisava daquelas dificuldades. Porque eu precisava aumentar a minha fé na presença dEle eu precisava entender que o justo vive pela fé e que eu era humano <risos> e eu louvo a Jesus por esse, esse tempo da minha vida foi um tempo de muito choro, de muita lágrima mas foi um tempo de aprendizado hoje eu falo isso e o sentimento que eu tenho no meu coração é um sentimento de gratidão a Deus por nunca me desamparar por nunca me sentir sozinho. Mesmo quando o teto parecia de chumbo, para você entender melhor, a gente usa essa expressão, teto de chumbo, quando parece que você está orando e ninguém está ouvindo lá do outro lado, sabe? Mas Deus sempre ouviu a oração. Só que a resposta era diferente. E Paulo entendeu isso. E existe outra pessoa na Bíblia também, que também entendeu isso. E se essas duas pessoas não tiveram o resultado das suas orações como, como eles queriam, e ainda assim eles compreenderam, então eles me deixaram um ensinamento. E a segunda pessoa que orou também três vezes para Deus foi Jesus. Mateus 26, 36 a 39 diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que Jesus fez isso por três vezes. Agora, duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é que Jesus prostrou se com o rosto em terra e nós aprendemos no, no, nos últimos estudos que quando alguém faz isso, é, é no sinal de que, olha, não existe mais nada, vai se cumprir exatamente o que eu não estava esperando, passar. Então, ele colocou o rosto em terra e orou. E pediu, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E aí vem um erro de interpretação que eu já vi muitos pregadores usarem. Muitos dizem, Jesus estava dizendo, pedindo a Deus para afastar, para não passar por aquela provação. Mas isso não é verdade. Quando Jesus diz, afasta de mim este cálice. Ele sabia que ele ia receber em si a punição pelo meu e pelo seu pecado. Imaginem só. Jesus estava no fim da sua tarefa, da sua missão. E ele sabia que a partir daquele momento, ele ia começar o seu martírio, ia receber a punição minha e sua. Todo castigo pelos meus erros, pelos seus erros, iam ser agora ser lançado sobre Jesus. E o que que acontece? A partir do momento que os pecados são lançados sobre ele, a Bíblia diz que Deus, ele, a única coisa que, separa, que pode separar Deus de nós é o pecado. Então Jesus sabia que dali em diante ele ficaria, ele ficaria separado do Pai por um momento. Por conta dessa regra universal que o próprio Deus criou. E além de tudo, além dele de estar ali sozinho naquele momento, ele ia... Receber o cálice da ira de Deus. Para você ter uma ideia desse cálice, leia o livro de Apocalipse e você vai ver Deus derramando os cálices da ira sobre a terra. O que que acontece? E Jesus estava se referindo a este cálice, a esta ira, ao julgamento de Deus do pecado. Se for possível, afasta de mim, Senhor, este cálice. Mas Jesus, tão maravilhoso como é, ele sabia que ele não podia fugir desse compromisso. Foi ele que se, que se ofereceu para fazer isso. Ele sabia que ele tinha que ir até o fim para que eu e você pudéssemos ser salvos. Jesus passou tudo aquilo por mim e por você. Então, quando eu vejo Jesus pedindo para Deus afastar o cálice da ira, e aí eu eu começo a refletir. Esse sofrimento, essa dor, essa angústia estavam destinados a mim e a você. E devia ser algo muito forte, muito muito grandioso, ao ponto do, do Jesus dizer para o Pai: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice" mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que o preço pelo meu e o seu pecado precisava ser pago. Se Jesus tivesse fugido da cruz e vivido, como eu vi num filme de Hollywood, hoje eu e você estaríamos condenados ao inferno, à perdição eterna, longe, distantes de Deus. Mas foi graças a esse sacrifício de Jesus graças a esse entendimento de não fazer o que ele queria mas o que o Pai queria é que hoje eu e você temos acesso a Deus é que hoje eu e você temos a esperança da eternidade é por isso que sempre eu anuncio se você ainda não entregou a sua vida a Jesus não perca tempo, faça isso hoje mesmo porque Jesus morreu por mim e por você e o que ele nos ensina nessa oração que ele orou três vezes e nós sabemos que Deus não ia atender essa oração porque ele estava, essa oração não iria cumprir o propósito de Jesus. Ele só não queria sentir tanta dor. E aí Jesus nos ensina que não seja como eu quero, mas como tu queres. Paulo entendeu que na fraqueza Deus se fortalecia na vida dele. Jesus foi além. Jesus entendeu que não era mais a vontade dele, mas a do Pai que deveria prevalecer. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós sabemos que Deus nos ouve, nós sabemos que Deus nos atende. Mas uma coisa que nós precisamos deixar bem claro é que Deus é soberano nas nossas vidas. E a sua soberania sempre vai ser pensando no melhor. Ainda que aos olhos humanos, a gente não consiga compreender, saiba que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Porque a verdadeira dor que estava destinada a nós, quem passou foi Jesus. Hoje eu e você não vamos mais passar por essa dor que Jesus passou. Eu sei que muitos aqui têm a dor da perda. Muitos perderam entes queridos, oraram e e no fim das contas, Jesus achou melhor levar essas pessoas. Mas lembre-se que nós tivemos muitos aqui no grupo que tiveram a oportunidade de ficar quase um ano ao lado dessas pessoas. Uma segunda chance. Uma forma de despedida. De valorizar mais a vida. De valorizar mais a presença das pessoas que a gente ama. E eu tenho certeza que essas pessoas que passaram por isso, com certeza, aprenderam a o que é o amor de Deus num nível muito maior de intensidade então não cesse de orar e quando Deus te responder um não entenda, ele está pensando em algo muito maior e melhor para a sua vida e que isso não seja um motivo de cessarmos as nossas orações porque 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim orem sem cessar e quem disse isso? Paulo, o homem que orou três vezes para si mesmo e teve negado o seu pedido. <risos> e ele ensina para nós, orem sem cessar. Porque aquele motivo, sim, Deus não ia atender. Porque Deus tinha algo maior para ele. Mas e os outros motivos? E as outras necessidades? E o meu país? E os meus filhos? E os meus netos? E os meus bisnetos? E as gerações que virão após mim? Eu já oro por eles. Eu oro pelos filhos dos meus filhos e pelos netos deles. Para que sejam sempre abençoados, cheios da presença de Deus. Para que no meio da nossa família sempre haja um legado de Cristo, prevalecendo de geração em geração. Então não deixe de orar, mas entenda a resposta de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e fale com você nessa noite de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém e amém.